0: 大家好，我是安卓，欢迎收听第二首。用多一双眼睛探索书本里的世界。这期节目跟大家分享的书本叫《过滤炮》，副标题是“互联网对我们的隐秘操纵”。它的作者是美国作家伊莱·帕里泽，他是一位社会活动家和企业家。活跃于互联网行业。这本书的语言非常通俗，内容呢也非常有现实意义。虽然成书于2011年，但是里面有很多观点，现如今依然适用。这本书我前半部分读的是英文版，后半部分读的是中文版，中英两版在网上都有销售。过滤炮的主要侧重点在于展现互联网的个性化信息过滤方式带来的局限性。作者将过度个性化带来的信息屏障称为“过滤炮，这是什么意思呢？就是我们现在看到的网络信息看似非常丰富，但实际上，搜索引擎能够通过获取我们的个人信息，包括我们的身份、国籍、种族、所在地区等等，统计我们平时的浏览数据。从而摸索到我们对网络信息的偏好，进而更多的把那些接近我们的偏好的信息推送给我们。这个功能看似非常的周到细致，给我们带来了非常多的便利，但是呢，同时也会带来一些意想不到的后果。其中一个后果就是本书第三章提到的创意的逐渐缺失。创意来自脱离既有概念和框架的灵感。虽然我们的社会它的发展进步好像都是有规律可循的，但是真正跳跃性的发展往往是随机产生的。随机性为我们提供脱离既定知识的机会。最大的突破有可能是我们最不期待、最无法预测的突破。但信息的精准个人化则大大降低了随机性错误和偏差出现的可能性。这种功能越能够为我们规避偏差。我们其实就越缺少创新的机会。过滤泡还有一个比较危险的后果是，让我们不知道自己不知道。同样是在第三章，作者写道：“伤害我们的不是我们不知道的东西，而是我们不知道我们不知道。”这是个性化过滤器干扰我们正确连接世界的另一种方式。他们经常删除空白点，把已知的未知。变成未知的未知，这一个观点其实可以结合哈佛大学曾经一位博士生 Adrian Frank w a r t 的研究结果来看。这位 Doctor w a r t 呢，现在是德克萨斯大学市场学的教授，而他的研究相关的论文呢，我会放在 show notes 里面，写的也比较通俗，有兴趣的听众可以去看一下。Doctor w a r t 就发现，网络传输信息的速度越快。人们对自己的认知能力的自信心就越高。也就是说，上网的人因为能够非常快速地搜到很多问题的确切答案，时间长了以后，就会误以为这些问题的答案都是自己已经知道的，于是呢，会对自己的信息处理能力产生错误的认知，过分自信。再加上过滤炮的作用，人们更会在过滤炮中狭窄的视野里发现越来越多确认自己已有看法的信息。于是呢，就很容易进一步提高对自己认知能力的评价，而这一切的后果，有可能就是困于信息茧房。即便能够接触到更多跟自己意见相左的信息，也不再相信这些跟自己意见相反的人和事实。这本书的第四章呢，标题叫做“你的循环”，它讲的就是一个长期陷入过滤泡以后的认知后果，甚至是心理后果。我们在网络上的浏览和点击，不仅仅会塑造一个个专属我们自己的过滤泡，还会反过来塑造我们的自我认知。网络反映的自我未必是真实且完整的自我。譬如说，谷歌呈现的我和脸书呈现的我，有可能就是很不一样的。因为谷歌是根据我的点击来塑造我的过滤泡，而脸书呢，则是根据我分享什么来塑造我的过滤泡。这些过滤泡呢，又会反过来向我们呈现出一个自我，而这个自我是系统化、数字化、简单化且脸谱化的人的自我认知会因为接受的信息而产生改变。随着你被困在过滤泡里的时间越长，你不仅会确信这些信息，还会因为自己总是看到这些信息而认为自己确实是一个只关心这些信息、只相信这些信息的人。自我观察和自我确认会进一步促使你只关心这些信息，你呢，于是被困在一个“你的”循环里。过度依赖网络的生活充满了自我的幻想，跟我以外的世界的接触机会和交流次数因此会越来越少。人呢，会陷入一个身份循环当中，思维也会越来越狭窄和偏执。只顾及个人喜好的过滤泡，还会让人失去了解一些真正重要的事情的机会。譬如说，大部分人都喜欢看短文字，多于看长文字；爱看简单易懂的东西，多于复杂难懂的东西。但是作者提到，世界上真正重要的一些问题，一般而言都是相对比较枯燥、复杂、进展呢相对缓慢的，它并不会让人获得及时的快乐。所以呢，他们在大部分时候都会被挡在只顾及个人喜好的过滤泡之外，从而让我们没有办法接触到他们。当然了，这里关于如何定义真正重要的事情，有些人应该会跟作者有一点分歧。他们应该会觉得自己的现实生活都那么累了，重要的其实是在网上得到一时的放松，而不是我下了班上个网还要去费劲关心社会、关心时政。关心那些跟自己的现实生活不沾边的事情。我觉得现在的网络舆论最大的问题在于，人们用越来越不严肃、越来越情绪化的态度去对待本来应该非常严肃的事情。书中提到，比较容易在过滤炮中形成气候的新闻，往往是带有情绪性的新闻。过滤炮中的世界是一个情绪世界，而不是一个有利于客观讨论的世界。你可能是带着放松心情或者发泄负面情绪的初衷，在网上浏览各种信息。但就像前面我所说到的，过滤炮会反过来塑造我们的自我认知。不管我们上网的初衷是什么，过多的接触那些带有明显个人情绪的信息和新闻，不仅会让人误以为那些就是世界上正在发生的事，还会让人自己的思维方式也变得越来越情绪化。这就非常不利于关于公共议题的讨论和辩论。一开始，我们其实都期待网络能够为每一个人都提供一个发声的渠道，使得公共话题能够去精英化。但是实际上，作者指出，过滤炮呢似乎把我们推向了相反的方向。人们越来越多地被限制在符合自己偏好的视野里，看似获得无穷无尽的信息，实际上大量的信息都是重复的。而且呢，他们会使得我们越来越难接触到跟自己不同的人的生活方式和看法见解。在书的第六章，作者分析了工程师们对于创造一个网络世界的热忱，这一点呢是我从前没有关注过或者思考过的。作者提到了人们对于掌握世界的规律，甚至创造一个世界的欲望。越能理解复杂且混乱的现实世界，就越能事事洞明，人心练达。而要做到这一点的其中一个捷径，是通过算法创造一个创造者本身就能够理解和把握的世界，让一切系统化、数字化、简单化。但是作者也警告说，系统化会不可避免地导致你在有了一定的控制权以后，失去了对细微差别和质感的感受。领悟不到更深层次的联系。我自己呢，其实也比较同意作者的看法。诚然，能够用简单的模型甚至公式去概括复杂的世界，这是很了不起的成就，也极大的满足了人们对确定性和可掌控性的心理需求。但不管是人类社会还是自然界，不管是从宏观角度看到的社会，还是从个人出发看到的每个个体的生长轨迹。不确定性和意外才是存在的本质，而人就是在不确定的世界里不断索求确定的这个过程之中不断得到进步的。用模型理解世界并非不可行，只是从认识论的角度讲，更重要的是维持自上而下的推断和自下而上的信息整合之间的平衡，而不是觉得终有一天人类的集体智慧能够对这个世界一锤定音，甚至觉得我自己很可能就是这个锤子。人对世界的认识永远都限于主观的角度，而过滤泡中的你的循环就是放大了主观，让人误将主观的回应当作客观，从而增加脱离客观事实的危险。随着个性化的技术不断进步，作者预言将来有可能每个人在现实生活中活动时都会带着一个镜片。镜片上呢，随时随地会根据我们的需求去显示各种我们的遇到的物体和人类的具体数据，以及他们对我们的价值，从而帮助我们判断要跟谁互动，跟谁不互动。在我看来，这就相当于无限放大了自上而下的推断的效果，而尽可能多的削减了自下而上的信息整合的需要。作者认为。个性化会让用户让渡相当大部分的隐私权和对自身的控制权，把个人信息交托给机器，让机器根据自我偏好来设定现实，从而使得我们的偏好被某几个大企业当作获利的工具。我认为这还仅仅只是个性化带来的坏处之一。身处本书成书后的十二年之后，我关注的其实并不是人工智能能够多么的拟人化。而是人是否会在这个人工智能的浪潮之下被人工智能化？换言之，我们本来认识世界的方式是基于自上而下和自下而上的动态平衡，但有可能随着人工智能的发展，对世界所有事物的数据化和城市化，会让我们的大脑本身也适应了城市，从而陷入一种自我循环式的停滞。人工智能的拟人化是人通过分析自身总结出规律，然后应用到机器和程序当中去的过程，这就不可避免地牵涉到人反身性思考自由的偏差。我看到了一个苹果，这个经验本身并不仅仅是关于我看到苹果的记忆，完整的经验是跟实际环境和物理上存在的苹果本身不可分离的。我的记忆仅仅是经验的一部分。而分析和总结则仅限于记忆，并不能取代跟实际环境和真实存在的苹果之间的互动关系。如果我们把记忆当作经验的全部，并以此为根据发展人工智能，然后一厢情愿地认为人工智能所代表的就是现实，最后的结果就是会格式化人脑、人的身体和物理环境之间的互动。如此一来，在面对有可能出现的错误和偏差时，就会不那么灵活，同时呢，也会失去创造性的思维能力，甚至会逐步忽略自我偏差的存在，从而越偏越远。我认为要担心的，并非机器取代人，而是人自己变成机器。在书的最后一章，作者也提到了解决当前问题的一些对策，包括个人主动区分在宏观角度讲更重要的信息和个人自己更感兴趣的信息，以及工程师们通过改变过滤系统的设计，增加人们意外发现的可能。但我认为，这些对策想要行之有效，其背后都有一个前提，就是个人有动力去主动接触跟自己想法相违背，或者处理起来比较费劲的信息；企业也有动力会去为了公共利益而在商业利益上做出退让。这似乎是一个想法上的问题，而不是一个技术上的问题。好了，今天的分享到此结束，谢谢大家。如果大家有想法和评论，欢迎给我留言或者发邮件。我们下次再见。